0: Merhabalar, Politik Akademi'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün konuğum analiz hukukçusuz Uğur Tabak. Onunla beraber e, sayıştayın yapısı ve etkililiğini konuşacağız. Türkiye'de sürekli gündemde olan e, aslında bir kurum, bir mahkeme. E, ama sürekli yapısındaki bir sakım sebeplerden ötürü yeterince etkili olamadığını, işlevlerin tam olarak yerine getiremediğine dair de aslında e, bir yaygın e, bir inanç var. E, biraz bunun sebeplerini irdeleyeceğiz ve bunu düzeltmek için neler yapılabilir bunu konuşmak istiyoruz. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Çok teşekkürler geldiğin için. İlk olarak kısaca Sayıştay'ın hukuk devletindeki önemi nedir? Kısaca ondan bir bahsedelim istersen sonra doğrudan etkililiği ile ilgili meselelere gireceğiz.
1: Evet öncelikle teşekkürler tekrar. Sayıştay bir hukuk devleti için vazgeçilmez bir organ. Çünkü hukuk devleti yani bir hukuk devletinden ve demokrasiden bahsedebilmemiz için yani yürütme organının hesap verebilirliğinin sağlanması gerekiyor. Yürütme organının hesap verebilirliği siyasi, e, hukuki e, yürütme organı üyeleri tarafından cezai e, olabildiği gibi aynı zamanda maliye hesap verebilirlik yönü de var. Ve maliye hesap verebilirlik yönünün e, teknik detayları ve uzmanlığı gerektiren de bir yönü var. E, yasama organının bu hesap verebilirliği yürütme organına yöneltebilmesi için yerine getirebilmesi için e, bir uzman e, organın kuruluşun desteğini alması gerekiyor. E, bütün Avrupa ülkelerinde işte e, e, Amerika dahil olmak üzere e, tüm modern demokrasilerde e, yasama organları bu tarz e, mali hesap verebilirlik konularında teknik destek ve e, hani yani görüş alma açısından veya işte bunu mali hesaplayabilirliği yerine getirmesi açısından e, bu tarz organların desteğini alır. E, biz bunlara farklı ülkelerde farklı isimler veriyoruz. Türkiye'de Sayıştay ismini veriyoruz. Ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, özellikle bütçe görüşmeleri sırasında e, bundan e, Sayıştay, Sayıştay'ın hazırladığı raporlardan ve çalışmalarından faydalanarak... E, Teorik olarak en azından yürütmenin e, maliye hesap verebilirliğini e, ortaya koymaya çalışıyor. Ve e, Sayıştay'ın e, en önemli fonksiyonu bu. Tabii ki e, Sayıştay'ların birçok fonksiyonu var modern demokrasilerde. İşte e, yolsuzlukların önlenmesi gibi, iyi yönetişimin sağlanması gibi birçok farklı fonksiyonları da olduğu söylenir. Fakat en temel fonksiyonları yasama organının, yani dolayısıyla bir şekilde teorik arka planda yürütme organının halka karşı olan parasal, maddi, mali anlamdaki sorumluluğunu
0: yerine getirmektir. Şimdi Türkiye'de nedense girişte de söylediğimiz gibi, Yeterince etkili olamadığı Hani uzmanlık açısından değil de belki başka sebeplerden, belki yasal güvencesinin yeterince olmaması vesaire gibi sebeplerden ötürü yeterince etkili olamadığına dair bir yaygın kanaat var. Bunu tabii somut olarak da görüyoruz. Bazı yolsuzluk belgeleri açıklanıyor, bazı usulsüzlükler açıklanıyor. Geçen 2-3 gün önce Kemal Kılıçdaroğlu yine böyle bir belge açıkladı mesela. Bunların dahi mesela Sayıştay e, raporlarında yer aldığı e, hatta ortaya çıkarıldı. Demek ki çok da önemli olmuyor o raporlarda yer alması. E, bu tarz usulsüzlüklerin e, orada tespit edilmesinin çok da bir devamı gelmiyor orada yer alsa da. E, dolayısıyla bu etkililiği e, biraz daha güçlendirmek için neler yapılabilir meselesine e, girelim e, uzatmadan. Evet. Mesela anayasada e, Sayıştay'ın e, yani nasıl tanımlanmış, acaba daha bu konuda bir sıkıntı var mı? Yani yasal olarak, anayasa olarak bir e, güvence eksikliği mi var mesela kurumda? E, şimdi
1: Sayıştay'la ilgili birçok sorun var. E, öncelikle bu sorunların kaynağını çok kısa e, söyleyeyim. E, şimdi bu konuda bir e, rapor çalışmamız da olmuştu geçtiğimiz aylarda. Ee, Sayıştay'la ilgili temel sorun Türkiye'de e, birçok kurumun temel sorunu aslında ki o da e, şu an e, yönetildiğimiz hükümet sistemi. Bu hükümet sistemi e, özellikle tek kişinin yürütme organının bütün yetkilerini elinde bulundurduğu, iktidarı elinde bulundurduğu ve bunun karşısında diğer organların e, hem kurumsal kapasite olarak hem de takım e, Karşılıklı güvenceler olarak zayıflatıldığı bir sistem. Örneğin parlamento zayıf, e, yargı zayıf. Şimdi yürütme organı karşısında hem parlamentonun hem yargının zayıflatıldığı bir sistemde tabii ki e, Sayıştay gibi bir organda bunun gölgesi altında bundan etkilenecektir. E, parlamentonun zayıflığı özellikle... E, Bundan e, önce de vardı. Bundan önce de tartışılan bir şeydi. Fakat şu an daha ağır bir şekilde tartışılıyor. Özellikle Sayıştay bağlamında hani bütçe denetim, denetimi yönünden veya işte e, Sayıştay'ın bulgularının e, sonucu olarak belki e, yürütme, yasama organı nezdinde harekete geçebilecek siyasi denetim mekanizmaları yönünden e, problemler olabiliyor e, ki var. Yargı bağımsızlığı meselesi içerisinde de zaten Sayıştay'ın bir yargı organı olduğunu hatırlamamız lazım. Dolayısıyla hem kurumsal olarak hem de fonksiyonel olarak birçok problem yaşaması çok normal bu sistem içerisinde. Bunlara belki dışsal Faktörler diyebiliriz. Bir de içsel faktörler diyebiliriz. Yani ya da çevresel veya işte e, özel nedenler diyebiliriz. E, özel nedenler veya içsel faktörler diye isimlendirebileceğimiz de e, Sayıştay'ın kendi sorunlarıyla ilgili. Yani Sayıştay'ın e, anayasal statüsü, bağımsızlığı, e, anayasal güvenceleri, e, yetkileri, yetkilerinin genişliği gibi durumlar veya işte raporları ve sonrasında verilen kararların yaptırım gücü, uygulanabilirliği. E, bunlarla ilgili de ayrıca sorunlar olduğu için e, yani bunları da ayrı başlık altında vermek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi anayasal açıdan ile ilgili sorunumuz e, kağıt üzerinde yok gibi görünüyor. Çünkü e, anayasada düzenlenmiş bir kurum. Anayasanın 160. maddesinde yargı organı altında düzenlenmiş bir kurum. Fakat Eksik e, belki bir düzenleme yapıldığı söylenebilir. Onun nedeni de belki anayasada daha fazla güvenceye e, sah- e, sahip kılınabilir. Örneğin e, yargı organı olarak düzenlenmesine rağmen e, üyeleri ve başkanının göreve geliş veya göreve geldikten sonraki güvenceleri yönünden yani bir takım spesifik düzenlemeler anayasada getirilebilir diyebilir. Bu gündeme gelebilir. E, mevcut haliyle de e, belki bir güvence sayabiliriz anayasada. O da e, yüce divan yargılaması görevleriyle ilgili suçlarından dolayı e, Sayıştay Başkan ve üyeleri anayasa mahkemesi tarafından yüce divan sıfatıyla e, yargılanır. Dolayısıyla bunu bir güvence olarak görebiliriz. E, fakat e, gerek üyelerin gerek başkanın e, göreve gelme ve işte Görev süresi gibi, görevden ayrılma gibi bütün usullerin aslında olağan kanununa bırakıldığı yani anayasal düzeyde düzenlenmediğini görüyoruz. Bu kurumsal anlamda bir bağımsızlık olarak, anlamında bir zaafın olduğunu bize gösteriyor bence. Tabii sayışların tek sorunu bu değil veya iyi işleyen bir demokraside belki bu büyük bir sorun olarak görülme edebilir fakat kurumların bağımsızlığının anayasal düzeyde bile zedelendiği bir ortamda. Sadece kanun düzeyinde bir takım güvencelere sahip olmak bence bir kurumu Sayıştay gibi bir kurumu gücünü azaltan ve sorunları artıran bir unsur.
0: Evet sesim geliyordur umarım. Evet Evet, sesin geliyor. Ee, benim sesim geliyor mu? Evet. Ee, bu son dediğinden sonra tabii aklıma şöyle bir şey geldi. Yani Sayıştay Başkanı'nın üyelerinin seçimi, e, Sayıştay'da görev yapan denetçilerin göreve gelme, yükselme, disiplin süreçleri, bunların hepsinin e, yani sadece kanunla düzenlendiği, bunun da bir sorun yarattığını söylüyorsun. Dolayısıyla bunların gözden geçirilmesi gerektiğini anlıyorum. Doğru mudur? Evet, evet böyle
1: söyleyebiliriz
0: Evet ee, peki e, yapı olarak e, sayıştayın yapısında e, ne gibi değişiklikler yapılabilir mesela idari mahkemelere bakıyoruz işte il il ya da bölge bölge e, yapılandığını görüyoruz ama sayıştay sanırım böyle bir yapı yok değil mi yani sadece bir genel kurumu var oradaki yapısından biraz bahsedebilir miyiz
1: Evet, Sayıştay'da e, yani denetim anlamında tabii ki bölgelerden sorumlu grup başkanlıkları var. E, fakat burada e, Sayıştay'ın özellikle yargı yetkisini kullanırken yani merkezi bir e, organ olduğunu söylememiz lazım. E, senin de bahsettiğin gibi e, Sayıştay'ın e, bizim diğer ülkelerde veya e, e, atıyorum Fransa'da olduğu gibi bir e, bölge tipi bir örgütlenmesi yok. E, merkez şeklinde örgütlenmiş yalnızca. E, ve bu anlamda da e, Sayıştay'ın hani e, özellikle yargı fonksiyonunu yerine getirmede e, bence kapasitesini azaltan bir durum bu. Çünkü eğer e, bu an Sayıştay'ın raporları sonucunda ortaya çıkan e, hukuka uygun sorunları işte hesap ve işlemlerin yani hukuka uygunluğuyla ilgili sorunlarla ilgili sorumluların yargılanmasıdan e, bahsediyorsak Sayıştay'ın e, denetiminden bahsederken, e, bizim burada bunu etkili bir şekilde ortaya koyacak bir mekanizmayı da e, sağlamamız lazım. Bu yalnızca merkezi bir e, yargılama mekanizması, e, o, bunun yalnızca merkezi bir yargılama mekanizması olması tabii ki bir sorun. Dolayısıyla yani benim kanaatim ülke tipinde, ülkede bölgelere veya işte illere dağılan bir örgütlenmenin olması Sayıştay yargısı anlamında ve bu bölgelerde ve illerde yürütülecek sorumluluk, mali sorumlulukla ilişkili yargılamalar, e, Sayıştay'ın merkezinde bir e, temiz incelemesine veya itiraz incelemesine tabi tutulabilir. Ve bu daha e, e, iyi bir sistem getirebilir diye düşünüyorum. E, fakat hani sorun tabii bundan ibaret değil. E, Sayıştay'ın kurumsal anlamda e, hani yapısal olarak sorunların e, sorunları var. Yalnızca bu örgütlenme ile ilgili değil. E, çünkü biz... E, Sayıştay'dan bahsederken Sayıştay denetçilerinin statülerinden bahsetmemek olmaz. Sadece Sayıştay başkan ve üyelerinden bahsedip geçmek olmaz. Sayıştay denetçileri esas sahada bu işleri yapar ve bütün raporlar onlar tarafından hazırlanır. Bütün bulgular ilk önce onların gözüne gelir ve onların gözünden rapora yansır. Dolayısıyla... Sayıştay denetçilerinin de göreve gelme olsun, görevde yükselme gibi durumları veya disiplin gibi durumları gözden geçirilmeli diye düşünüyorum. Özellikle Sayıştay denetçilerinin görevde yükselmelerine ve disiplinlerine aynı organın karar verdiğini görüyoruz Sayıştay'da. Bu bizim Hakimler Savcılar Kurulu gibi kurumlarda da gördüğümüz bir eksiklik. Evet. Bu denetçiler için bir problem. E, dolayısıyla belki bu gözden geçirilebilir. E, ayrıca kamuoyunda çok gündeme geliyor. Sayıştay raporlarında e, önce tespit edilen, denetçilerin tespit ettiği bulgular daha sonrasında e, kurullarda, dairelerde rotuşlanıyor, tıraşlanıyor veya sansürleniyor gibi. Ya bu anlamda da denetçilerin kurum içindeki güçlerinin rollerinin daha güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve çünkü rapora konu tespitleri yapanlar doğrudan onlar ve kurumlarla doğrudan temaslı olanlar onlar. Dolayısıyla biraz daha belki onları daha güçlendirebiliriz Sayıştay kurumu içerisinde. Ve ayrıca... Bu sansür veya işte raporlarla ilgili bir takım e, şeylerin yansıtılmaması gibi eleştirilerin önünü alacak en temel e, güvence olarak da tabii Sayıştay'ın kurumsal olarak e, başkan ve üyeleriyle e, bir bütün olarak e, güvencelere kavuşturulması bence. Çünkü e, bunu sağladığınız zaman zaten kimse e, başka bir kurumdan başka bir kişiden veya e, siyasi güçten korkmadan o raporları yayınlar herhangi bir şekilde kesme sansür gibi bir şey zaten olmaz Dolayısıyla bunun önüne alabilecek
0: en temel şeyin bu olduğunu düşünüyorum ee, bir şey sormak istiyorum bu noktada sayıştayın e, denetleyebildiği kurumlar konusunda bir sınırlama var mı yani bütün kamu kurumlarını denetleyebiliyor mu yoksa bu konuda bir e, sınırlama var mı
1: Yok, Sayıştay'ın kurum konusunda bir sınırlaması aslında yok. Özellikle bütün kamu kurumları, kamu geliriyle faaliyet gösteren bütün kuruluşlar Sayıştay'ın denetimi kapsamında merkezi bütçeden gelir alan bütün kamu kuruluşları veya işte mahalli idareler, sosyal güvenlik kurumu gibi çok geniş bir kapsama sahip aslında Sayıştay. Fakat tabii Türkiye'de varlık fonu gibi tartışmalar var. Türkiye Varlık Fonu'nun sayıştay yönetiminde olmamasının büyük bir sorunu olduğu söyleniyor. Ki evet sonuçta Türkiye Varlık Fonu bir devletin sahip olduğu, takım veya işte önemli derecede pay sahibi olduğu şirketlerin yer aldığı ve bunların yönetiminin de çok büyük maddi çok büyük parasal tutarların konuşulduğu bir yapı. Dolayısıyla Varlık Fonu'nun bir şekilde Sayıştay'ın da etkili bir denetimine tabi tutulması gerekir. Bu önemli bir mevzu. Bunun dışında Sayıştay'ın hani kurumsal olarak demeyebiliriz ama hani belki bazı faaliyetleri ekstra denetleyebilmesi söz konusu olabilir. Veya belki e, kamu geliriyle doğrudan faaliyet gösteren ya da işte destek alan, devletten destek alan e, işte kamuya e, kamu yararlı derneklerin de dışında belki de e, bir takım bağış kampanyaları yürüten veya işte kamudan bir takım muafiyetler alan vakıflar veya büyük projeler e, yapan şirketler gibi de kamu özel ortaklığıyla e, Bunları da belki kapsama alabiliriz ve bu da etkili bir hesap verebilirlik sağlayabilir yürütme organı açısından. Çünkü hem bu projelerde hem bu Türkiye'deki işte e, siyasi iktidarla çok yakın olduğu söylenen bir takım vakıflar ve e, düzel kişilerle ilgili e, soru işaretlerini de e, hem ileride de hem de bugün ortadan kaldırabilecek bir şey olabilir böyle bir etkili denetimin olması. Ee, tabii bu denetim derken neyi kastediyoruz onu da söylemek lazım. Hani bu denetim yalnızca bir hukuk denetimi değil, e, aynı zamanda e, verimlilik, etkililik, e, ekonomiklik denetimi de olmalı.
0: Son bir nokta var e, sormak istediğim. Şimdi e, aslında bu da aslında konunun en e, bağlandığı nokta. Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlükler hatta bazen yolsuzluklar bile olabiliyor herhalde. Bunlar e, daha sonra çıkarılıyor daha çok gazetecilik faaliyeti üzerinden. Ama sonuçta bunun devamının gelmediğini görüyoruz. Buradaki sorun e, genel olarak hukuk devletinde de herhalde biraz e, problem olması, bununla ilgili bir soruşturma açılmaması vesaire ama Sayıştay'ın Yapısındaki bir probleme de işaret eder mi bu? Yani onun raporlarının yeterince e, yani sonuç vermeyecek bir şekilde bir bağlayıcılığı olmaması gibi bir sorunla da ilişkili midir? Yoksa o sadece e, uygulanmayan bir kurum e, veya uygulama sebebiyle midir? Yani onu da bir öğrenmek istiyorum. Çünkü meclise gelmediği, meclisin e, e, yani sayışlar raporlarının meclise gelmediği gelse bile e, bunun daha sonra bir hesap verebilirlik mekanizması olarak uygulanmadığı hep söylenir. Buradaki problem Sayıştay'da mı yoksa genel olarak hukuk devletinde mi? E,
1: tabii ki genel olarak hukuk devletinde problem var. Yani Bizde e, demokrasi ve hukuk devleti konusunda çok demel problemleri olduğu için yani bundan etkileniyor e, Sayıştay'da. E, yoksa Sayıştay'ın ben kurumsal kapasite olarak çok büyük bir probleminin olduğunu düşünmüyorum. E, yani e, Sayıştay Türkiye'de her şeye rağmen yine iyi çalışan kurumlardan birisi bence hem personel olarak e, hem de e, raporlama e, süreci olarak e, dolayısıyla hani o anlamda hani doğrudan sayışlayın işte e, personel kapasitesiyle ilgili olmamakla beraber e, sayışlayın bütün bu e, sistemin e, yarattığı atmosferden e, kaynaklanan sorunlar yaşadığını. E, görüyoruz. E, burada tabii ki e, en çok en çok ortaya çıkan e, en çok ortaya çıkan sorun, e, sayıştayın e, bahsettiğimiz raporlamalarındaki tespitlerinden sonra e, herhangi bir sorumluluğa gidilememesi, yani herhangi bir makamın herhangi bir organın sorumluluğa gidilememesi. Aslında baktığımızda Avrupa'daki, Amerika'daki bizim Sayıştay tipi, Sayıştay örgütlenmelerinde de kuruluşlarında da hani bizim yargı organlarından beklediğimiz o yaptırım mekanizması gibi bir yaptırım mekanizması pek göremeyiz. Yani Sayıştay'ın doğasında pek böyle bir şey yoktur. Çünkü Sayıştay zaten yasama organına destek olur. Yasama organının bir takım mekanizmaları harekete geçirmesinde Sayıştay ona bir anlamda materyal verir ve onun materyallerinin gücü odur. Yani materyalin gücü tespit ettiği hususlardadır ve o tespit edilen hususların nasıl mekanizmalarla ortaya çıkarıldığındadır. Dolayısıyla bizde sayıştayla ilgili sorun yasama organının bir kere en başta sorunudur ve daha sonra da hukuk devletinin sorunudur. E, parlamento e, sayıştay raporlarından sonra e, bütçe denetimi sürecinde olsun veya herhangi bir yasa yapım sürecinde veya me- e, hesap verebilirlik mekanizmasında e, etkili olmadığı için hiçbir şekilde bu mekanizmaları devreye sokamıyor. E, e, mevcut sistemde hiçbir hesap verebilirlik mekanizmasını devreye sokamazsanız zaten sayıştay raporu kağıt üzerinde kalmaya mahkum olur. E, bu açıdan da hani sayışta istediği kadar husus tespit etsin, istediği kadar bulguya ulaşsın raporlarında bunun bir sonucu olmazsa bunun bir anlamı da olmamış oluyor. Sadece not edilmiş oluyor. Veya Sayıştay bir takım bulgulara ulaşıyor ve bu bulgularla bir takım atıyorum savcılıkların harekete geçmesi gereken durumlar olabilir belki. Fakat onlar harekete geçmiyorlar. O yargısal süreçler işletilmiyor. Dolayısıyla Burada böyle sorunlar e, devreye giriyor. E, bu bakımdan ben Sayıştay'ın raporlarının e, etkililiğinin e, nasıl artırılabileceği sorusunun cevabının esasen e, yasama yürütme ilişkilerinde ve e, yargı organının bağımsızlığında e, olduğunu düşünüyorum. Eğer bunlar sağlanırsa bir şekilde e, biz Sayıştay raporlarının da e, karşılığının olduğunu e, görebileceğiz. Çünkü gerçekten e, Sayıştay şu an eksik bir takım yetkilerle devam ediyor olsa da her ne kadar e, çünkü biz mesela performans denetiminden bahsedemiyoruz Sayıştay'da bugün hani biraz teknik bir tabir olacak belki detaya e, da girmek istemiyorum çok ama e, performans denetimi dediğimiz şey e, kaynakların etkili, verimli ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığını tespit eden bir denetimdir ve konu bazında yapılır. kurum bazında değil, çok e, sayıştayların tarihine göre yeni bir denetim tipi sayılır. E, ve bu bakımdan Türkiye'de bu konuda büyük eksiklerin olduğunu görüyoruz. Eskiden, eski sayıştay kanununda varken şu anki sayıştay kanununda bu yok. E, sayıştay da zaten performans denetimi yapmıyor şu an. Bunu ben söylemiyorum. Ee, Sayıştay kendisi söylüyor. Sayıştay'ın en son 2021 faaliyet raporunu açmıştım bu yayın vesilesiyle e, bakınırken. Orada Sayıştay kendisi bu tespiti yapmış. Zayıf noktalar olarak e, e, bahsettiği noktalardan e, en önemlisi benim gözümde. E, etkililik, verimlilik, ekonomiklik denetiminin şu an yapılmıyor oluşu. E, dolayısıyla biz kaynakların ne kadar iyi kullanıldığını, hani hukuk uygun kullanmayı geçtim, hani hukuk uygunluk kullanımını tamam denetliyorsa, Sayıştay bir takım yaptırım sorunları oluyor ama hani yerinde kullanıyor mu acaba, israf ne durumda e, gibi, bir takım e, soruların, e, sayıştay tarafından cevaplanması gereken soruların cevaplanamadığını görüyoruz ve bunlar tabi daha büyük hesaplara büyük sorunu doğuruyor, siyasi iktidar ve devlet açısından dolayısıyla manzara
0: bu Evet çok teşekkürler Uğur yani şunu anlıyoruz sayıştayın daha etkili olabilmesi meselesi Aslında hem hükümet sistemi ile hem de hukuk devletinin durumu ile çok yakından ilişkili ondan bağımsız düşünülemeyecek bir sorundan bahsediyoruz Dolayısıyla önümüzdeki zamanda bu iki sorunla beraber bunun da ele alınması evet. gerekecek
1: Evet, hükümet ya yani hükümet sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme e, ya da işte hükümet sistemiyle ilgili bir anayasa değişikliği, yeni bir anayasa gibi bir e, süreçten bahsed, bahsedersek ileride. E, tabii yasama organındaki komisyonların yapısı, işlevleri, bunları tekrar konuşacağız. E, eğer öyle bir e, Ortam olursa bir anayasa değişikliği inisiyatifi girişimi olursa e, tabii bu durumda bu komisyonların yetkileriyle beraber Sayıştay'ın da bu komisyonlarla olan ilişkilerini belki de tartışacağız ve e, mecliste e, bir takım mekanizmalar yoluyla Sayıştay'ın raporlarını daha görünür daha etkili kılındığı bir sistem olacak.
0: Evet e, Uğur Tabak çok teşekkürler e, elimizden geldiğince zaman yettiğince bu konuyu konuştuk. İstanbul'dan çıkan sayıştayın, Türkiye'de sayıştayın yapısı ve etkiliğine ilişkin tespit ve öneriler adlı politika notu da bu konunun ilgilerine daha çok ayrıntı bakmak isteyenlere rehber olabilir. Ona da işaret edelim. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bu e, Politik Akademi yayınında e, Türkiye'de Sayıştay'ın e, etkisini, etkililiğini, yapısını konuştuk. E, yayınımıza katılan e, Anayasa Hukukçusu Uğur Tabağ'a çok teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkürler. Herkese iyi pazarlar.